0: Buenos días y bienvenidos otro jueves más a Es Grande Ser Mayor, el espacio de radio de inforesidencias.com, el buscador de residencias, de centros de día y de servicios a domicilio que les ofrece para su buen saber y gobierno aquí en LGN Radio. Ya lo saben porque lo están escuchando todos los jueves de 5 y media a 6, 30 minutos para conocer un poco más de cerca cómo está y cómo es el sector geroasistencial, el de la atención a las personas mayores. Y como siempre, consejos de salud muy saludables, como no puede ser de otra forma. Veremos con qué tema del día nos sorprende hoy el director de inforesidencias.com, José de Martí tendremos la habitual consulta del trabajador social que nos plantea nuestro compañero Carlos Rezac, que es trabajador social, por lo tanto sabe de lo que habla, daremos algún consejo para buscar y encontrar trabajo y como ya viene siendo habitual, en la entrevista del día conoceremos cómo está el mundo de las residencias, sus problemas, sus precios, sus leyes, sus servicios, sus coberturas... En el programa de hoy, eh, Josep de Martín entrevista al socio director de Gerocom, Aitor Pérez Arteche, que ha realizado un informe por encargo de CEAPS, una de las patronales del sector de las residencias, para saber cuál debería ser el precio mínimo que se debe cobrar por atender con un mínimo de calidad a una persona mayor en una residencia. No sé si nos hablará del precio justo o del precio ajustado. Pero estoy seguro de que este precio mínimo que se debería cobrar por todos los servicios que se ofrecen y que muchos no conocemos con exactitud, no coincide con el precio medio que se paga en España por una plaza. En cualquier caso, muy interesante el tema. Todo lo que tenga que ver con precios es para tomar nota. Así que, ya lo saben, si quieren saber cómo anda este mundo, del que últimamente se habla más, de lo que se debería, el de las residencias, no dejen de escuchar Es Grande Ser Mayor en LGN Radio en el 99.3. Hasta las 6 empezamos.
1: Vivimos en una sociedad tan conectada que parece que en Internet o hablando con familiares y conocidos podemos encontrar la solución a todos los problemas. Cuando se trata de la salud tenemos que ser cuidadosos. Por mucho que lo leamos en Internet o nos lo digan, nunca tenemos que tomar antibióticos si antes no han sido recetados por un médico.
2: A veces, a medida que vas envejeciendo, te gusta encontrar modelos eh, ...ver la vida de una persona... ...que ha llegado a muy mayor... ...e intentar saber... Pues, eh, ...qué hizo esta persona para ser tan mayor... ...qué podría hacer yo para parecérmele... ...pues eh, una persona española... ...Joan Riudabetz... ...es una persona además que Javier Cámara... ...tú la conociste... ...y después nos podrías hablar también de ella... ...pero es una persona que nació... ...el año 1889... ...y murió en 2003... ...o sea que vivió 114 años... Nació en smith -Jorn gran que es eh, un pueblecito que hay en Mallorca, y durante su vida fue zapatero. A veces piensas que quizá las personas que viven tantísimos años tienen que ser personas que han hecho cosas de las que pasan a los libros de historia. Pues eh, cuando entrevistaron una de las veces a Joan Riudavets y le preguntaron pues, qué era lo importante, qué era lo que había hecho él para llegar a tantos años... Dijo una frase que a mí, la verdad, se me quedó marcada. Dice, lo importante no es cumplir años, sino estar en paz, tranquilidad y amistad con los demás, con respeto hacia la familia y paz con uno mismo, así como espíritu de convivencia y concordia. La, la verdad es que son consejos que, para decirles una persona, a los 110 años te llegan al fondo del corazón. Pero también es muy importante y muy interesante que el señor Jean Rydabets... Tuvo un hermano que vivió 110 años y casi todos sus hijos superaron los 90. Con lo cual, repito lo que vengo diciendo durante este mes, que es, tenemos que hacer caso a los médicos para llegar a los 85 años. Comer poco y variado, caminar mucho, relacionarnos con los demás, tener una vida activa, tener algo, un objetivo en la vida que nos haga despertarnos cada día con ganas de volvernos a despertar. Pero si queremos llegar a los 110 años, como no tengamos unos padres que llegasen a los 90, no tenemos difícil.
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información, los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes. Y si lo prefieres, deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades. Recuerda, inforesidencias.com, todas las residencias a un clic de distancia.
2: Hoy en Neslande Ser Mayor hablamos con Aitor Pérez Arteche, un consultor gerontológico que viene representando una de las consultoras, digamos, con más prestigio del sector de atención a personas mayores y servicios sociales en España, que es Gerocón. Recientemente, Gerocón a través de Aitor, ha participado en la primera cumbre Baby Boom, la transformación de los cuidados que organizó el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia CEAPS, en CaixaForum en Madrid hace muy poco, y él presentó un estudio elaborado por GEROCON por encargo de CEAPS que tiene un título, El precio justo, lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial. Aitor, ¿qué tal? Bienvenido oh, al placer, programa.
3: Un placer estar con vosotros.
2: <risas> Oye, vamos a ver, el precio justo nos hace recordar a los que hicimos EGB y BUP a aquel programa de televisión en que tenías que acertar lo que costaba una cosa. ¿Tan difícil es acertar lo que tiene que costar una residencia?
3: Sí, no, de hecho, el precio justo es el título, porque luego somos incapaces de dar un precio justo. Hablamos siempre de horquillas, ¿no? Sí, sí. Esto tiene, tiene que ver también con que, en el fondo, tenemos tantos precios justos como marcos normativos hay. Y hay muchos, sí. ¿no? Solo hay uno por comunidad autónoma, sino que hay comunidades autónomas donde hay varios marcos normativos, ¿no? Por lo tanto, el, el trabajo, el esfuerzo ha sido tratar de convertir todo esto y ver si somos capaces, que creo que al final lo hemos sido, de buscar un precio justo para un determinado perfil. Es decir, en vez de irnos a los marcos, hemos dicho, bueno, si ponemos en marcha una residencia en cada una de las comunidades autónomas de 100 plazas, con un 40% de personas con un grado 2 y un 60% de grado 3, pues vamos a ver qué coste tiene, ¿no? Y este ejercicio, que parece simple, pues no lo es tanto, no lo es tanto. Ha sido
2: y, Pero alguien puede pensar, hace unos años, eh, concretamente en el 2007, nos parecía que después de la ley de dependencia, sí que se iban a aparecer mucho las cosas entre una comunidad a otra, ¿no?
3: Yo creo que las diferencias territoriales, con el tiempo, ahora además que tenemos herramientas para compararlas, estamos viendo que se están agravando, es decir, desde el año 2007 pues tenemos una ley y tenemos unas estadísticas que nos van ofreciendo mensualmente datos y lo que vemos es que eh, la situación en España es cada vez más desigual. ¿no? Hacemos una primera parte del estudio, porque también tiene que ver con el coste del precio, que tiene que ver con la cobertura. ¿no? Y algo tan fácil como decir, bueno, eh, es, desde fuera uno presupone, bueno, pues habrá el mismo número de personas dependientes en Galicia que en Andalucía, ¿no? teniendo en cuenta por edad, es decir, de cada 100 mayores de 80 años, pues habrá un número parecido, pues no, hay el triple de dependientes grado 3 en Andalucía que en Galicia, o una de dos, o en Galicia se vive maravillosamente bien, que se vive bien, o lo de Andalucía es un desastre desde el punto de vista sanitario. no Esto, obviamente, no no, no puede haber estas diferencias epidemiológicas, por lo tanto, presuponemos que el acceso al sistema es mucho más difícil en Galicia que en Andalucía. ¿no? Esta es una primera diferencia que tiene que ver con los costes. Decir, hay comunidades donde hay muy pocos dependientes reconocidos. Una segunda tiene también con qué hace cada comunidad autónoma. Unos optan por dar servicios profesionales y otros por dar dinero. Dicen, yo te doy un dinero y búscate la vida, ¿no? Es decir, un poco, ahí hemos detectado que hay nueve comunidades, entre cuales la nuestra, la del País Vasco, la mía, pues donde más del 50% de los dependientes se les da un cheque y aquí paz y después gloria, ¿no? Entonces, digamos que esto también condiciona un poco, al final, cuál es el precio, ¿no? Y dice, el País Vasco uno analiza y dice, oh, pues son, las plazas concertadas son las más caras, ya, pero son muy pocos los que pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, hay muy pocas... Ciudadanos vascos y vascas que pueden optar a una plaza pública en comparación con Castilla y León, donde, claro, el precio es la mitad. Entonces, digamos que yo creo que esta es una primera reflexión que ya lo hicimos hace dos años con otro informe que era el caos, pero sí. que aquí, eh, cuando hemos analizado en concreto el coste de la atención residencial, pues es una primera foto que, que asusta. no Dice, esto, primero aviso a navegantes, se está haciendo mal.
2: Pues una cosa solo para los que nos estén escuchando y tengan acceso a internet se está refiriendo a Arteche a un estudio que hicieron muy interesante que llevaba el intrigante título El caos de la dependencia con lo cual quien quiera eh, buscarlo por internet solamente tiene que poner Google en Google el caos de la dependencia pueden poner Jerocón con H con K que es la que es en la consultora y lo podrán leer y con lo que nos estás diciendo, si ahora una pregunta un poco comprometida. Yo ahora soy, vamos a poner un, un invento, no, soy un español que emigró hace unos años, ahora puedo volver a España y puedo elegir en qué sitio de España vivir según los servicios de atención a dependencia que, que vaya a recibir uno en otro. ¿Dónde te irías tú?
3: O yo, eh, Esto no dejamos en el informe del caos, te hablo de memoria, ¿no? pero yo recuerdo que si uno viene aquí lo mejor es que, haga, que vaya a Andalucía porque en Andalucía tiene muchas más posibilidades de que le valoren como dependiente. A Galicia no vayas, porque no te van a dar el tercio de posibilidades. Entonces te vas a Andalucía y luego, en función de lo que quieras, dices, bueno, ahora con esto soy reconocido en Andalucía, me interesa que me den 400 euros al mes, pues me voy a Navarra, al País Vasco o a Baleares. Dices, no, yo prefiero que me den servicios a domicilio, pues me quedo en Andalucía. No, yo prefiero irme a una residencia, pues me voy a Castilla y León. O prefiero, ¿me entiendes? Aquí hay un recorrido que esto es, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, esto es, es un poco kafkiano, como, como, como todo lo que tiene que ver un poco con la ley, ¿no? O sea, yo creo que en, en el resto de pilares del estado de bienestar, en la sanidad, en la educación, en las pensiones, no existen estas diferencias. O sea, es como si en la sanidad... Pues en una comunidad te operan de pendicitis y en otra no. En una te dan una pastilla o te dan un cheque para que vayas a comer algo a ver si te pasa la apendicitis. O sea, uh -huh. pues es un poco. Insisto que esta es una primera foto si quieres previa a lo que ha sido luego el trabajo de análisis de los costes. Esto es un poco, sí. pero que nos parece que estaba también íntimamente relacionado y había que hacerlo
2: Pero si vamos un poquito más acercándonos al precio, que es la última pregunta que te haré, ¿cuál es el precio justo? Eh, Podríamos entender que cuando a ti te dicen que una residencia es una residencia en Zamora, en Cádiz, en Bilbao o en Ceuta, estamos hablando de lo mismo, pero según el informe, si tú vives en una residencia en Ceuta, en Cádiz, en Zamora o en Barcelona, las horas de atención que recibes son diferentes. Y me sí. parece que no, poquito, ¿no?
3: No, no, no. Hay... nosotros eh, digamos que este es un sector que está muy intervenido. Así, digamos que eh, la administración te dice eh, qué personal se requiere en cada comunidad autónoma te dice los servicios que tienes que ofrecer y te dice cómo que tiene que ser el edificio, ¿no? te dice el número de habitaciones tal. Pero es que, además, hay comunidades autónomas donde se abren dos autopistas, bueno, una autopista y una carretera comarcal. Si tú quieres vender plazas a la administración, eh, la ley decía, que esto fue un primer error importante de la ley, que además de ser una residencia autorizada, es decir, además de que la comunidad autónoma te autorice a abrir, si quieres trabajar por la administración, tienes que ir a una vía de eh, centro concertado, quiere decir que tienes que cumplir unos requerimientos superiores. Mientras que si te vas a dirigir al mercado privado, vas por otra vía, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos el caso de Madrid, por ejemplo, ahora que ha sacado un acuerdo marco nuevo que entra en vigor enseguida, las residencias, aquellas residencias que quieran vender plazas a la administración, es decir, que quieran concertar plazas con la administración, tienen que cumplir con una ratio del 0,61 eh, personal. Quiere decir, por cada 100 residentes, 61 personas en plantilla, que es una ratio más que digna, ¿no? Muy elevada. Mientras que si tú no quieres vender plazas a la administración, tu ratio es de 0,34, creo recordar, o 0,28, ¿no? Es decir, uh -huh. un señor con un grado 3, si tiene dinero o si no entra en la ley de dependencia, se va a ir a una residencia solamente autorizada y le van a atender con una ratio de 0,34, mientras que si va a una plaza pública, una ratio del 0,61. Sus necesidades son las mismas. Es un señor con grado 3, necesita que le lleven al baño, necesita que le sean necesita que le den de comer. Y en una residencia va a tener prácticamente la mitad de personal. Eso en Madrid. Quiero decir que... Uh -huh. Esta, esta, este trastorno bipolar que tenemos, ¿no? Es en algunas comunidades, por eso hemos diferenciado también y denunciamos la existencia de estas dos autopistas. ¿no? Es decir, si Madrid entiende, y nos parecería una apuesta atrevida, que hace falta una ratio del 0,61, aplíquese a todas las residencias de la comunidad de Madrid. Claro, esto significaría que probablemente muchas residencias tendrían que cerrar, porque muchas personas tendrían que pasar de pagar 1.800 a 2.300, no recuerdo la cantidad, ¿no? Mm. Se entiende un poco, ¿no? Entonces. Esta es una, una primera con la que nos hemos encontrado, ¿no? Al margen de que hemos encontrado 65 carreteras distintas, es decir, en las diecis, 17 comunidades autónomas, bueno, los vascos y las vascas somos 3, 19, en estas 19 hay 65 modelos distintos, concertación, autorización, acuerdo, marco. Entonces, el informe ha tratado de plasmar todo esto y hacemos un análisis de los costes, es decir, cogiendo el decreto, lo que nos obligan, eh, cuáles son los costes de personal los costes de funcionamiento, es decir, la comida, la lavandería, los seguros, que haya luz, que haya calefacción. Y, por último, lo que es el coste inmobiliario, es decir, lo que cuesta un edificio. ¿no? Eh, ahí hemos jugado también con diferencias territoriales. Es decir, no es lo mismo el, la, el coste de la vida en Barcelona que en un pueblo de Extremadura, teniendo en cuenta que también en Cataluña hay grandes diferencias, pero hasta ahí no llegamos. Es decir, hemos hecho una estimación por comunidad autónoma. Digamos que los costes de personal los hemos analizado por, por lo que es, las exigencias, los requisitos los costes de funcionamiento, teniendo en cuenta el coste de la vida y el coste inmobiliario, también diferenciando pues si es una habitación individual o una doble y con una cierta horquilla. ¿no? Digamos que esto es un poco lo que nos ha permitido analizar estos 65 modelos, estas 65 carreteras, cuánto cuesta cada una, ¿no? con una cierta horquilla.
2: Y no me puedo resistir de utilizar mi recuerdo de reminiscencia y decir, señoras y señores, a jugar, díganos ustedes... ¿Cuál es el precio justo de una plaza, de una residencia en España? ¿Cuánto tendría que costar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué, ¿Cuál es la reflexión que hacéis vosotros de este, este informe?
3: Y a ver, lo que hemos hecho es, hemos partido también de una premisa que nos parecía importante, que era igualar la calidad, ¿no? Digo un poco un previo antes de darte el precio, por darle más emoción, ¿no? Tiene que ver, tú lo has comentado antes, ¿no? En función de estos requerimientos de cada comunidad autónoma, nos encontramos que hay comunidades donde si tú, lo que te decía, ¿no? el ejemplo de una residencia de 100 plazas, con personas de grado 2 y grado 3, hay comunidades donde tú eh, solamente tienes 400 horas de atención al año por usuario y otras donde hay 1.100. Es decir, en Guipúzcoa resulta que una persona con, eh, que esté en esa residencia le van a atender 1.100 horas de profesional. Es decir, todos los días tres horas de atención, mientras que hay alguna otra comunidad donde son 400 y pico horas, una hora y cuarto al día. Es decir, esto es lo que nos parecía una primera relación. Por lo tanto, proponíamos igualar todo con una ratio total del 0,50, ¿vale? Que esto significaría unas 800 y pico horas al año. Bien, con esta salvedad introduciendo esta ratio, nos sale un precio, un precio justo de 2.030 euros al mes, ¿vale? Esta sería una tarifa con una horquilla de un 10% para abajo o para arriba en función de estos costes diferenciales que aplicamos, ¿no? A partir de aquí decimos, bueno, y si usted quiere, porque acuérdate que en estos, este año y medio que llevamos se ha criticado mucho al sector, ha habido un ataque yo creo que injusto y no sé, no, no ha sido gratuito, y entonces decimos, bueno, y si usted quiere incrementar los salarios, perfecto, pero tiene esta repercusión. Entonces, hacemos un decalao de, esto es con una ratio de 0,50. Si usted quiere hacer como Madrid y si quiere subir al 0,60, el coste es este. Si además quiere pagar más a los trabajadores, el coste es este. Y si además quiere habitación individual, el coste es esto, ¿no? De manera que hemos confeccionado como un menú, es decir, usted, generalidad de cata y cuna, posición, no sé, diga dónde quiere estar, pero que sepa que el coste es este. Si paga menos, no sé, esto es como cuando vas a la carnicería, no puedes pedir jamón y pagar a precio de chopper, ¿no? Es decir, yo creo que estas cosas hay que procurar ser justo, ¿no? Porque parte un poco de esta relación, pero... Nos queda un minuto de
2: entrevista y te voy a tener que pedir ahora que seas telegráfico y que nos digas este menú que has dicho. ¿Nos lo puedes
3: leer rápidamente el menú, por favor? Sí, pues tenemos un menú que oscila desde los 2.030 euros, que sería con el convenio actual... Eh, con el convenio laboral, con los salarios actuales, con una ratio del 0,5, que esto es muy avanzado en algunas comunidades, la propuesta de CEARS, el precio básico serían 2.030 euros para una habitación doble y podríamos irnos hasta un precio en habitación individual de 2.756 euros, que sería un incremento salarial del 15% y una ratio del 0,6. Insisto, con la horquilla del 10%, es decir, oscilaríamos entre los 2.400, 2.500 y los 3.000 euros, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, cada uno que decida dónde se pone, ¿no?
2: Pues, eh, Aitor, Pérez Arteche, muchísimas gracias. Quiero recordar que, según el informe de precios de residencias privadas en España, Residencias, publicado hace poco, el precio medio de una privada era 1.870. Y ahora nos están diciendo lo que deberían costar las residencias. Si de verdad se hiciese una cosa que fuese homogénea, os entre los 2.030 y los 3.000. Yo creo que ya es el segundo estudio que os ha encargado CEAPS y esperamos que se encarguen muchos ¿Para? más. Y que podamos seguir hablando con vosotros. Pues con esta idea nos vamos a tener que quedar Aitor Pérez Arteche de Jerocón, que es una consultora uh, socio, social, sociosanitaria, con más de 20 años de antigüedad y que yo creo que es referente. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Josep. Un abrazo y suerte.
1: La atención a las personas mayores es una de las actividades que más puestos de trabajo genera. ¿Quieres trabajar en una residencia para personas mayores? Entra en la bolsa de empleo de inforesidencias.com. Más de 800 residencias la utilizan. Inforesidencias.com. Encontrar trabajo a un clic de distancia.
0: En sección sobre trabajo, esta semana les vamos a dar unos consejos, unas pautas para hacer una entrevista online. Ahora, que la pandemia y la COVID lo ha cambiado todo y es posible que en alguna empresa, para evitar encuentros, le sugieran hacer la entrevista de trabajo online, pues parece bueno conocer algunos aspectos a tener en cuenta cuando vaya a hacer usted una entrevista online. Piensa que realizar una entrevista ante una pantalla no es lo mismo que de forma personal, pero es probable que te sientas más cómodo y confiado en tu casa que en un despacho con un entrevistador que impone más en persona. Es un punto a tu favor, piénsalo de esta forma. Aún así, hay que tener en cuenta algunos aspectos en los que quizá no habías caído. Por ejemplo, cuida tu foto de perfil y tu nombre de usuario en el programa que utilices para hacer la videoconferencia ...para mostrar profesionalidad. Es lo primero que se ve, ya sabes lo de la primera impresión. Asegúrate igualmente de tener conexión a Internet y de calidad. Evitarás momentos incómodos, como cortes en el vídeo o en el sonido con el entrevistador. Vigila la iluminación y el sonido ambiente. Evita espacios oscuros y donde haya mucho ruido... ...para que la calidad del vídeo y del sonido sean óptimos. Elige un buen lugar para hacer la entrevista... Intenta estar solo en el lugar que elijas para realizar este encuentro y así evitar distracciones. Es muy importante elegir un espacio ordenado y limpio, ya que muchas veces no nos damos cuenta de que, según donde esté situado el ordenador, el fondo de la habitación también se ve. No te olvides de cuidar la imagen. Vístete como si de una entrevista personal se tratase, porque aunque la entrevista sea a través de una pantalla, una, ima una imagen, ya lo saben, vale más que mil palabras... Haz pruebas previas a la entrevista. Asegúrate de que el programa que utilices esté actualizado a la última versión y que funciona correctamente. Realiza una videollamada de prueba para comprobar que la conexión a Internet es la esperada. Sé puntual. Incluso en una cita virtual intenta conectarte unos minutos antes y espera de forma paciente y con calma la llamada de tu entrevistador. Hay que mantener la postura y el tono de voz durante toda la entrevista. Mostrará seguridad. Hay que mirar directamente a la cámara. Es como si miraras a los ojos a tu entrevistador. Así mostrarás que estás totalmente centrado en la entrevista. Deja que tu entrevistador sea quien finalice la llamada. Así evitarás cortar la conversación y que a tu entrevistador le queden cosas por decirte. Y ya sabes, si quieres trabajar en una residencia, consulta la bolsa de trabajo de inforesidencias.com.
4: Hoy en la consulta del trabajador social me gustaría hablar estos minutos sobre las residencias y sus precios. En España el precio medio de una residencia privada es de 1.830 euros masiva. Y hoy en el programa me gustaría hablar sobre cuáles son los servicios que se ofrecen por el precio que pagamos y también cómo intentar un poquito recortar en esta factura final. Una residencia, digamos la plaza, está compuesta por varios servicios. El primero es lo que se conoce como servicio hotelero, que está definido por si escogemos, por ejemplo, escogemos una habitación individual, una doble, con baño, sin baño. También está el tema de las comidas. En una residencia hay pensión completa. Desayunamos, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Además, y este para mí es el punto más importante, tenemos asistencia 24 horas. Es decir, si queremos ir al baño y no podemos, nos van a ayudarse a la hora que sea, para ducharnos, para vestirnos, si nos caemos, siempre habrá alguien para ayudarnos. También están los técnicos que hacen actividades, ya sea el educador social, el terapeuta, que programan actividades tanto físicas como cognitivas, también algunas salidas. Tampoco podemos olvidar finalmente la parte médica, ya que si estuviéramos en nuestra casa y nos encontráramos mal, iríamos al CAP. Aquí la cosa no varía mucho, pero sí que es cierto que cada residencia dispone de horas de médico e enfermería para suplementar el servicio público de, de salud. Es por eso que cuando pensamos en que una residencia es cara hay que tener en cuenta todo lo que se está ofreciendo y finalmente al final el precio medio por día sería de unos 70 euros, no más. Es por eso que pienso que una forma de que podemos ahorrar en la factura final es... Pensar si realmente queremos, como todo el mundo puede desear, una habitación individual o si es mejor una doble o si queremos baño o no baño. A veces todos pensamos que queremos una individual por la privacidad que otorga y con baño para tener el baño. Pero pues si la persona que, que va a vivir en esa habitación es muy mayor, muy dependiente, no va a aprovechar la habitación individual, puede sufrir caídas, puede tener percances de salud... Es también bueno que quizá comparta habitación con alguien que si pasa algo puede avisar a la persona que esté vigilando. También el tema del baño, si no va a poder usarlo, que la habitación tenga baño, encarece el coste, porque hay que, que limpiarlo y hay que tenerlo bien mantenido. Es por eso que estos son algunos consejos que una vez hemos hablado ya del precio de la residencia y lo que conforma el precio, hay que tener en cuenta si todo lo extra que puede ir subiendo poco a poco la factura, realmente lo necesitamos, ¿O realmente podemos prescindir de ello y quizá buscar una residencia que se hagan más actividades y la persona mayor que viva esté más confortable?
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información, los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes y si lo prefieres deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades recuerda inforesidencias.com todas las residencias a un clic de distancia
0: se acabó. La semana que viene más. Si creen que ha sido interesante lo que han escuchado, tenemos entonces una cita dentro de siete días, a la misma hora, en el mismo sitio, en LGN Radio 99.3 de la FM, en Es Grande Ser Mayor. Muchas gracias por su confianza. Sed felices.